0: And next the classics. E aí
1: galera, beleza? Aqui é o Victor, seu frio preferido da Podosfera, e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje vamos falar de treino, musculação, academia. Quem diria, né, eu que apareço aqui embriagado algumas vezes, né, Fala de academia. Mas é uma paixão que eu tenho, então eu queria muito fazer esse episódio e hoje eu trouxe pessoas especiais para isso. Mas antes de chamar os convidados, eu já queria pedir para vocês aquilo de sempre de seguir a gente lá no Instagram @nojapãopodcast seguir lá a página no Facebook também, que também é no Japão Podcast tudo que eu postar no Insta também vai aparecer no Facebook mas a diferença do Instagram é que lá eu interage com vocês, postando alguns stories quando a gente sai, tem alguma coisa bacana, eu posto lá pro pessoal do Brasil ver, e eu tô sempre respondendo o pessoal que manda mensagem por lá e eu queria agradecer a todos que estão mandando e-mail agora, né não no Instagram, mas na caixa mesmo de e-mail, é bem legal receber e-mails gigantescos, que eu fico lendo é, é, nossa, é divertidíssimo, assim, sinto que fico mais perto de vocês, é bem legal conhecer a galera que curte o Viu no Japão. Então é isso, já deixo meus agradecimentos e pode mandar mais e-mail, galera, pode mandar o quanto quiser, fiquem à vontade, tá bom? Qualquer tema, sugestão e assim a gente vai seguindo, beleza? Então hoje eu tô aqui, primeiro vou chamar a pessoa que já foi citada aqui no, no podcast, lá nos primeiros episódios, como uma pessoa que come e fala muito, tá aqui com a gente, a Manu. <risos>
2: <risos> Sério? Verdade? Eu nem falo, eu nem como. Prazer, gente, eu sou a Manu, esposa é... do Bel.
1: Esposa do Bel.
2: Acho que você já conhecem bastante. eu... <risos> é. <risos> é. Prazer, Vitor. top pelo convite,
1: né? Ah, eu que agradeço por você ter aceitado e aí. O pessoal já vai te conhecer, porque a gente já falou de você algumas vezes, como uma pessoa que gosta de falar. Então, acho que o pessoal tá esperando você falar bastante nesse episódio. Nossa,
2: então, eu não posso decepcionar. É. Então, vou ter que falar
1: bastante. É, fica à vontade. Mas, se precisar, eu vou ter que te cortar algumas vezes, tá bom?
2: Ah,
0: ah fazer o quê, né? <risos>
1: E com a gente aqui tá também meu professor mentor da academia. Uma pessoa que eu admiro muito e é uma honra receber aqui. E aí, Cris, beleza?
3: Beleza, Vitor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar tá participando do seu podcast. Eu sou o marido da Neia.
1: É bom que o pessoal já conhece para
3: quando eu chamar a Neia, né? Fazer uma moral já, né, Vitor? Nem lembrou de mim?
1: Já, já evitou bem, aquele olhar 43, né? É, quando for ouvir o episódio é, com ela do lado, né?
3: É verdade. É, bem, eu tenho uma academia, sou proprietário de uma academia aqui no Japão, já há muitos anos. eu falo bem menos que a Manu. <risos> que
1: não, não é difícil, né, Cris. É, acho que é o normal.
0: É o normal,
1: né? <risos> é... Sou
3: personal trainer e atleta bodybuilder. É isso aí, Acho que tá bom, bem rapidinho, né? É,
1: a gente ainda vai fazer um episódio pra você contar um pouco da sua trajetória de até ter uma academia aqui ficar conhecido vixe. entre os japoneses, né? <risos>
3: é, então reserva umas boas horas aí pra
1: contar tudo, hein? É, é, é o que mais tem aqui. <risos> Então, beleza, agora que é. o pessoal já conhece, vamos para o programa.
0: Tá saindo da jaula o mostro, pô! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra! Caralho, tá chegando!
1: Hoje, esse episódio eu queria fazer porque o pessoal que me conhece no Instagram... O pessoal me segue aqui, né? O No Japão Podcast. E depois vai ver o meu perfil e fica assustado. Porque o pessoal fica imaginando uma pessoa com uns traços de japonês, né? Um Nisei, no caso. Aí chega lá. <risos> é um 100% estrangeiro. Aí, às vezes, eu recebo mensagem da galera mandando assim. Caramba, você é fortão, hein, caralho? <risos> aí eu sempre tenho que responder, né? Falando que já teve uns tempos, né? <risos> Hoje eu tô grande pros outros lados. <risos> <risos> aí uhum. eu queria contar pessoal, né, eu teve algumas pessoas que ficaram interessadas em saber, né essa parte do fisiculturismo aqui no Japão, academia e tal, porque no Japão é uma febre, né academia, todo mundo treina então eu vou deixar para falar as minhas coisas para depois que vocês contar de vocês <risos> Porque aqui no Japão é complicado, né? O pessoal trabalha muito, trabalha muito e ninguém quer saber, assim, de se cuidar. Acaba esquecendo, né, de se cuidar por falta de tempo mesmo, né? Hum, verdade. É complicado. Então, Manu, uhum. vou deixar pra Oi. você que tá doida pra falar.
2: Não, eu tô com vergonha.
1: Não, é, daqui a pouco já até esquece.
0: <risos> e olha...
1: Conta aí pra gente como é que você começou a treinar aqui no Japão. Eu sei que também trabalhava em fábrica, né? Como é que uhum. foi sair dessa rotina de fábrica, casa, casa, fábrica?
2: Na verdade, eu sempre gostei, né? De esporte. E aqui no Japão, eu fui pra academia porque a primeira vez que eu voltei do Brasil... Uhum. Estava bem cheinha, né? <risos> aí eu falei, não, eu tenho que ir malhar, fazer alguma coisa, né? Aí eu fui pra academia, passei alguns meses, eu e o Bel. Aí uhum. a gente parou. Porque eu não tinha carteira de motorista na época e eu dependia dele, né? Uhum. Então se ele não ia, eu também não ia. Aí passou alguns anos... Aí eu voltei novamente para academia, para x Jim, né? É
1: onde o Chris. Que
2: é onde o Cris uh -huh. É o dono, yes. né? E aonde é eu <risos> sou staff e personal trainer também, Bom, professora aí. de jump e circuito funcional. <risos>
0: isso. Aí. É, né?
2: E mas na verdade assim, eu voltei mesmo através de um projeto que existia antes na academia, que era o projeto verão. E na verdade eu voltei mais para apoiando o Bel, porque ele tinha entrado, e ele falou assim: "Então você vai entrar, então eu também entro". Foi mais ou menos assim. Uhum. Aí daí para cá, eu não saí mais. Ele saiu, voltou, <risos> saiu, voltou e eu tô lá. <risos>
1: Pra ver como é as coisas. Eu não lembrava disso, mano.
2: Sério? Pois foi aí no Projeto Verão, de 2015.
3: Verdade. Eu lembro disso. <risos>
2: E acho, se eu não me engano, em primeiro lugar
3: Olha! Isso também não lembro É
2: tanto que o prêmio era tipo alguma coisa, era, acho que era um pote de whey Era uma coisa assim, aí eu ainda pedi pra você ir pra Neia Porque eu queria continuar, aí eu falei assim Eu não posso trocar isso por uma mensalidade
3: Ah, isso eu lembro <risos> Olha eu mano lembro.
1: passando a lábia, né?
3: É. né?
2: Aí eu falei assim, ah, vamos, né? Quem sabe, né? Aí... Perguntar não custa, não é verdade Aí eu perguntei, só aceitaram E daí então, tô uhum. lá, até hoje
3: Daí a Manu ficou e o Bel saiu Até é. hoje É
2: verdade, isso é verdade De vez em quando ele vai lá, de vez em quando ele vai é. Bem de vez em quando
3: A gente tá sempre esperando o Bel é.
1: As temporadas
3: Nossa, É
2: verdade Coitado do
1: Bel, nem tá aqui pra se defender <risos>
2: ele tava aqui, ele veio aqui no quarto e então, tá assim, pra mim ó.
3: ele vai perceber que a orelha dele vai começar a esquentar um pouquinho ele
1: mesmo vai mandar um e-mail gigante depois desse episódio falando as coisas ah, pra é eu verdade. ler aqui a defesa dele a defesa mas é, é bem legal assim, que nem você tá lá até hoje porque até que é difícil, né, no Japão o pessoal até se anima nos primeiros meses pra começar a treinar e tal que sai completamente da rotina, né se sim, querendo ou não, é que é muito trabalho. Ah, e aí tem pessoas que acabam se apaixonando aí, que nem que é o seu caso, né?
2: É, na verdade, foi tão natural que quando eu me vi, eu já tava totalmente envolvida. Sim. E, tipo assim, não era um, nenhum sacrifício, porque eu trabalho em fábrica, né?
0: Uhum.
2: Eu trabalho em fábrica, fazia hora extra, saía de lá, ia pra academia, chegava em casa às 10 horas, tinha que fazer a janta, tinha que fazer o meu almoço do dia seguinte. E foi indo, foi indo, foi indo, e é uma coisa que não pesava, uhum. entendeu? E não pesa, na verdade. Sim. Então, assim foi muito natural, então meio que muita gente fala assim que quando me vê hoje e lembra de mim há 5, 6 anos atrás, fala assim, nossa que giro de 360 graus, 380 graus, 400 graus, você <risos> deu... Né? porque assim, tem muita muita diferença né foi muito diferente a minha vida hoje é outra coisa do que Sim. era antes né muito diferente
1: é legal também porque o pessoal que mora no Brasil acha que o pessoal aqui no Japão tem um... certo, de certa forma é verdade né de ter a vida boa porque a gente tem segurança Sim. tem as coisas Sim. mas eles eles nem imaginam meu a carga horária Sim. que a gente tem em uma fábrica né cara
2: não não tem noção não tem noção
1: porque no Brasil quando eu fui eu achei muito doido porque todo mundo treinava todo Todo mundo treinava assim, né? Todo mundo tinha... Era, era cadastrado em uma academia, não sei se uhum. ia mesmo, mas todo mundo era. E todo uhum. mundo vai treinar porque a carga horária do Brasil é... É tipo, claro que deve ter gente que trabalha doidada, mas a maioria é a carga horária que, tipo, às 5 horas da tarde já tá todo mundo indo embora até antes, né?
0: Uhum.
2: Verdade.
1: Então dá pra ir treinar. Sábado é folga, com certeza, né? Então... <risos> Já a gente aqui tem que se preparar, porque quase nunca dava pra cestar, né? Não existia o sextor uhum. aqui, porque no outro dia era sábado na fábrica cedinho, né?
2: <risos> Com certeza. <risos> né?
1: E agora vamos para o Cris. Cris, você, eu sei que você já treina há muito tempo, muito tempo, mas você lembra mais ou menos como você se interessou pela academia? Você já estava no Japão, né?
3: Sim, eu já estava no Japão. Comecei aos 16 anos, também trabalhava em fábrica. Uhum. E eu comecei só de final de semana, porque, como vocês falaram aí, eu fazia 4 horas de hora uhum. extra,
1: né? Já ia falar zangyo.
2: <risos> eu também quase
1: <posso> falei zangyo. <risos> Já tem aí um aprendizado de palavras novas pro pessoal. É, né? Zangyo é hora extra, galera. <risos> Aprende aí quem quiser vir pro, pro Japão, que é o que Japão, vocês vão pedir pros seus chefes. <risos> zangyo, zangyo, negaishima. <risos>
3: e saía muito tarde, saía às nove horas da noite, então não dava tempo de ir e eu morava muito no interior, aqui no Japão. Uhum. E então não Dava tempo. Então sábado, né? Quando eu saía de manhã do serviço noturno, uhum. eu ia pra academia. Ou no domingo. Então, só sábado e domingo comecei na academia. Uhum. Mas eu comecei na academia, não foi nem tanto pela musculação. Foi para fazer as aulas de estúdio, natação. E aí eu conheci a musculação. Uhum. E eu ia pra academia, aquela. Não sei se é aquela ideia de pobre, né? Já que eu tô pagando eu, <risos> e hoje é meu dia de folga,
0: uhum. eu
3: ficava o dia inteiro na academia. <risos> eu fazia duas, três aulas de estúdio, depois ia pra musculação, depois ia pra piscina. Uhum. Era uma doideira, né? Ficava umas quatro, cinco horas na academia.
1: Você era tipo as vovozinhas que vai pra academia é. e fica duas horas na piscina, né? Verdade.
3: Não, e, e, e as aulas de estúdio eram aula de aeróbica, né? Eu falo isso pessoal hoje o pessoal não acredita que eu fazia aeróbica na academia.
1: E o mais engraçado deveria ser você, novinho, né? Dezesseis anos lá na natação, aeróbico só, o pessoal devia achar que você era atleta, né?
3: <risos> verdade, é. Na verdade, eu me cansava muito, mas como era jovem, né? Uh -huh. a, gente, a gente nem percebe, a gente vai fazendo essas loucuras e ainda depois da academia à noite, ainda saía né, pras baladas, né pras discos Sim. e aí dormia um pouquinho e no domingo de manhã, eu lembro que eu ia jogar vôlei ainda. Caramba! Eu gosto muito de esporte, então o que o pessoal chamar, um fazer isso, vão jogar futebol, vamos jogar vôlei, eu ia,
1: uhum. mas
3: eu não tinha noção, né, do quanto tava desgastando o meu corpo, Sim. e aí depois a tardezinha voltava pra casa e desmaiava.
1: É engraçado saber que você gostava de vôlei, porque hoje quem te vê, né, mega forte, nem imagina você numa quadra <risos> jogando vôlei. É verdade, é. <risos>
3: O legal é que Eu descobri que eu tinha Uma genética pra musculação Nessa hora, porque Ia pra academia e tal, e quando ia pra Balada, né, o pessoal falou, Nossa, aí a cada final de semana Que ia pra balada, o pessoal sempre comentava Nossa, você tá ficando forte, o que você tá fazendo Eu falei, então, tô fazendo academia uhum. Mas eu não tinha noção que era musculação Que tava surtindo efeito, porque eu ia pra academia Eu fazia tudo, né uhum. Aeróbico, natação, musculação E aí a cada semana eu ia perceber do que meu músculo tava desenvolvendo bastante. Uhum. Isso ficou na minha cabeça. foi, nossa, eu acho que eu tenho, né? Eu levo o jeito. Na época a gente não falava nem de genética, né?
0: Uhum.
3: Não sabia nem o que era genética. Eu falei, não, eu levo o jeito com esse negócio, né? Uhum. Meu bispo tá virando uma bolinha, meu ombro tá <risos> virando uma bolinha. <risos>
1: Um
3: Não, e aí naquela época, sem noção nenhuma, né, 16 anos, quando o pessoal começava a falar assim, ó, oh, meu, você tá ficando forte, né, aí na semana seguinte eu já ia de regata. <risos>
1: <risos> Mas era... Clássico, é clássico, é assim mesmo. <risos> Não,
3: e aí ia procurar uma regata mais cavada. Possível.
1: É a história de todo início de marombeiro, é assim.
3: Não, eu, hoje eu lembro, você assim, falava como era besta. Né? Era... Sim. Não, e aquela história de você né, dar uma aquecida antes de gravar.
2: Dá o pump antes de ir pra balada
3: é, é, não, eu brinco com o pessoal aqui mas eu fiz isso já
1: né? eu fiz muito isso também, eu tinha uns pezinhos aí eu, só que eu fazia só o bíceps né, pra blusa colar no braço antes de ir pras é. festas
0: não,
3: é, é assim mesmo é. <risos> No banheiro, você vai lá, não tinha ninguém lá no chão, já fazia um monte de flexão <risos> e já entrava na balada com as asas abertas. <risos> né?
1: Aquele que bate o cotovelo na, na borda da porta, é, assim, é... né? É assim mesmo.
2: Tô passando, tô passando. É. <risos> Dá
3: licença que eu sou largo,
2: né?
1: Tá? <risos> Nossa, isso é muito real, meu. No Japão, agora, é que de 5 anos pra cá, que começou a ter muita academia em, em toda a esquina, né? Eu Verdade. imagino que na época que você começou, nem tinha tanta academia, né? Não tinha. Falar em musculação, ninguém nem sabia o que era, né? A
3: academia que eu ia todo final de semana era 50 minutos de trade. Nossa, Nossa
1: senhora! É. Eu acho.
3: E aí, ó, eu vou te. Ó, nem sei, né? Acho que eu nunca contei isso. Acho que nem, nem pra né. Acho que nunca contei.
1: Olha, exclusivo, hein? Inédito,
3: inédito. Olha, exclusiva,
2: exclusiva.
3: <risos> eu voltava tão. Só o pó da academia, que eu ficava 4, 5 horas lá, eu dormia no trem, passava direto e ia para Nagoya.
1: Nossa. <risos> ah, Olha a desculpa para ir para balada, aí. <risos>
2: <risos> Também acho. Verdade,
3: né? Eu acordava e falei, caramba, passou. Bem, eu tô falando o nome da cidade, mas é... Mais duas, uma hora e meia, duas horas de trem, né?
1: Sim.
2: Caraca.
1: Agora eu entendi, porque você ficava tanto tempo na academia. Se demorasse uma hora, eu também ia querer ficar lá até esquecer da viagem, meu.
3: <risos> é, assim que
1: começou. Nossa, que engraçado, meu, demais. Porque é. aí a minha história é quase isso, só que é diferente. A minha história é que eu comecei... Já com a intenção de querer ficar bonitão, né? para ir bonitão uhum. nos lugares, né? Aquela cabeça de moleque, né? Acho que eu comecei, eu tinha 19 anos Nossa. e eu era muito magrinho, muito, muito magrinho, uhum. né? Eu já fui bem gordinho, na minha infância, né? Fui gordinho. Depois eu cresci, uhum. né? Estiquei e emagreci, fiquei um palitinho de dente mesmo, né? Aí uhum. eu lembro que eu tinha uma galera que eu até me inspirava, assim, né? Tinha uma galera que eu via, assim, que era forte. Às vezes, teve uma vez que eu fui num luau, aí tinha uns caras lá mega bombados e, tipo, um monte de menina em volta. Eu falei, olha, cara, eu já sei o que eu preciso
0: fazer, né?
1: <risos> pra chamar é eu atenção. Quero. É, eu olhei. Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, né? <risos> <risos> Aí eu entrei com essa cabecinha Ai, fraca, né? Comecei a treinar, já entrei lá na x né? Isso daí já faz quase 10 anos. Nossa. Aí eu entrei lá e tal. Aí eu comecei a treinar, só que foi muito rápido, porque deu mudar de cabeça, assim, né? de querer pagar de bonitão, bombadão, eu comecei a me apaixonar pelo esporte mesmo, né? Até, acho que quem tá ouvindo, que não conhece muito o fisiculturismo como esporte, vai estranhar ou falar que sou apaixonado por esse esporte, mas, cara, é, é um esporte que eu acho que se você não se... Eu acho, não, eu tenho certeza que se você não se dedicar, você nunca vai alugar lugar nenhum, né?
2: Não vai mesmo?
1: Verdade. E eu aprendi ali, meu, eu falei, cara, se eu não... Mudar minha refeição, alimentação, se eu não treinar direito, suplementar, fazer as coisas, dormir direito à noite, eu nunca vou conseguir crescer, meu. Então, aí, de querer ficar bonitão, eu só comecei a pensar em mim mesmo, né? Eu falei, não, caraca, eu tô cada vez me sentindo melhor, né? Comigo mesmo. E foi assim, eu me apaixonei rapidão, entrei na academia com esse pensamentinho e a minha ideia era ficar... Chamando a atenção das meninas, mas logo em seguida comecei a namorar com a minha esposa, né? Que é a minha atual esposa, né? Então nem deu tempo de eu usufruir da minha... <risos> da minha vontade, né? Eu acho que deu tão certo que eu acabei casando, né, cara? Pode ter sido, né? <risos> <risos> mas eu oh, sei yeah. que é um negócio que até hoje eu agora tô meio afastado mas eu prometo até pro até pro Cris, que né? dono da academia é. sempre me espera, Manu, minha parceira de uh -huh. treino, e pra todos os ouvintes eu prometo 2021 o Vitão tá de volta
2: ó, <risos> oh, Cris Chris.
1: tá gravado tá gravado é
2: isso que eu ia dizer tá gravado você tá ouvindo o que ele tá falando né? então tá bom a gente tem provas para caso ele não volte falar, ó tá gravado aqui você falou que ia voltar então
1: pessoal pode me esperar ó, o verão de 2021 pós-corona porque eu acredito que já vai ter acabado vai ter Se Deus do Vitor, não de sunga porque eu não uso sunga, porque eu acho feio nada contra quem usa sunga pra ir pra praia né mas em mim não fica legal mas eu vou tirar foto de sunguinha na praia, cara sunguinha estilo ah,
0: brasileirinho mesmo. isso ah,
2: eu ver. quero ver isso é. eu quero ver
1: eu te empresto a sunga
2: nossa <risos> a rosinha
3: aquela bem cavadinha atrás
2: isso <risos> <risos>
1: ai, ai. Ah, mas ó, eu uso, eu, de, eu prometo. que é que eu uso se eu, eu vou. Não, eu vou conseguir fazer isso, sim, cara. Eu preciso voltar.
3: Eu te empresto a sunga, mas você vai ter que dar um jeito aí no glúteo, que vai aparecer.
1: É <risos> pior <risos>
2: <risos> muita elevação pélvica. <risos> é,
1: eu tenho que treinar bastante, mas é uma coisa que eu acho bem bacana, assim, e voltando pro assunto de, de Japão que nem eu falei, né, do Chris que antigamente não tinha tanta academia, ele demorava uma hora pra chegar, hoje em dia ainda tem um preconceito, né, com os ele chama de macho, né no caso os bombados, hum, sim, verdade sim, sim. é engraçado que japonesa não gosta de homem forte, né, tipo se fosse pra eu querer chamar a atenção de japonesa, eu tinha que era emagrecer mais ainda, né, <risos> verdade
2: é o padrão japonês, né? Hoje tá mudando um pouquinho, né?
3: A influência de muita academia, influência, né, estrangeira, americana Sim. principalmente, tá
1: mudando um pouquinho. Né? E os japoneses aparecendo na TV, né? Que treina, assim, né? Tá tendo bastante campeonato, tipo Best Body, né? Que chama.
0: Uhum. Sim.
1: Que o japonês gosta muito também, o pessoal treinando hoje em dia. Cada esquina tem uma academia 24 horas japonesa, né? Pior. Verdade.
2: Verdade. Tem bastante. E tá abrindo mais
1: né, não para, né
2: não para, não para de abrir
1: ó, tá oh, eu falando japonês, tá oh. <risos> mas o que eu, outra coisa que eu achei engraçado que é até legal falar aqui pros ouvintes é que a academia japonesa é 200 esteiras e 5 aparelhos de musculação né,
0: verdade
2: <risos>
1: O pessoal vai só pra correr.
2: Pra quem quiser fazer cardio... Não,
1: e mesmo assim, às vezes você nem consegue, né? Você chega lá, Não. tá lotado das tiazinhas, os tiazinhos uhum. só correndo, aí a galera corre e vai embora. Verdade. Corre, entra na piscina e vai embora, né? É. <risos>
2: Ou entra no furo <risos> e vai embora.
1: Sim, é muito engraçado. Eu acho a academia japonesa, eu fui uma vez ou outra, mas é muito sem o clima, né? É meio anticlimático, assim, você nem fica com tanta vontade de treinar. Fica tocando Whitney Houston, cara, na caixa de som, né?
3: <risos> é verdade.
2: Ou às vezes nem tem som, né?
1: É pior.
2: Tem umas que nem tem som, nem tem música, nem nada.
1: Sim. Ainda é melhor do que ir na, na academias e tá tocando sertanejo, né?
0: Ah! É, é,
1: É. Aí, em
3: vez de treinar, dá vontade de dançar. É.
2: Mas isso não é só para o ritmo sertanejo. Porque você não lembra, Cris, que tem um certo... É cliente seu, que agora ele não é mais tão cliente assim, né?
3: Ah, o que ficava dançando na esteira?
2: Que tava dançando na esteira. Mas ah. tem um também que era instrutor ah. e que dava do nada com fone lá e ficava lá, pá, 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 não sei o <risos> quê. Aí a gente parava assim, o que que ele tá fazendo? Eu não sei quem é. Né, Vitor?
3: <risos> é verdade, é verdade. Eu lembrei da história desse rapaz que ficava dançando na esteira.
0: Ah. acho que teve...
2: Não
3: teve uma vez que você tava na esteira, ele subiu do seu lado e começou a dançar. Eu do
1: seu lado. Aham. Uhum. Começou a dançar aí, e, e eu, tipo, tentava não olhar pro lado porque eu tava me segurando pra não rir. Eu até desci da esteira que eu não conseguia me concentrar. Tava impossível de se concentrar. E era pré-campeonato.
2: Era pré-campeonato, é verdade. Não, eu olhei pro lado e
1: falei: sem condições, cara, não dá. É, não,
3: pré-campeonato, o Vitor uhum. tava na dieta restrita, uhum. né? Eu fiquei já meio estressado, aí chega o um indivíduo do lado e começa a dançar com toda a felicidade. Do mundo.
1: Do mundo, cara. E, é, e tipo, pe pro pessoal poder é, imaginar, cara, não é tipo, tava só mexendo o corpo como se tivesse no ritmo, sabe? Um negocinho, sabe? Não, Porque era dança. Era coreografia, cara. Era, sei lá, mano, era dançarinha do Faustão do lado, sabe?
2: Acho incrível Porque ele não caía E assim, quem via de é fora Ficava, meu, ele vai cair, ele vai cair Mas ele não caía
1: Não caía mesmo
2: E não caiu, acho que nem uma vez
1: Sim, e só que o pior é que não era só na esteira, né Era na área de musculação também, né
2: Ah, é verdade Ah, mas isso você também tem O seu teto é de vidro, viu eu?
1: Não, não, mas é Você que no meu,
2: pode... no meu caso,
1: eu calculava <risos> o tempo de descanso com a música. No caso dele, a música acho que tocava uma que ele gostava muito e ele num aparelho demorava três minutos pra fazer a próxima ah, série é porque ele tava dançando a música inteira.
2: É verdade, é, isso é verdade, eu cheguei a ver, é verdade. Oh,
0: Se
1: pelo menos dançasse bem mesmo, sabe? fosse algo impressionante, eu não ia ligar, mas era muito engraçado. Tomara que ele não escute isso, porque ele vai saber quem é. <risos>
3: Ele, ele vai saber ele... quem que é. Vai saber. Ô, é.
1: oh, cara, mas nada contra você. Eu me divertia bastante. Eu tava num tempo ruim, porque eu tava comendo pouco. Você sabe como é o estresse, né? É. É verdade.
2: Altas histórias de academia,
1: viu? É Ai, é, cara, era muito engraçado.
2: Só nas academias tem isso.
0: Eita porra! Tá saindo da jaula o mostro, pô! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, rapaz. Caralho, tá chegando. Tá Não, é Não é água com músculo. Não é água com músculo.
1: Uma coisa também, isso daqui é bem engraçado pro pessoal saber, foi na academia onde eu mais conheci brasileiros que tá aqui trabalhando porque gosta, porque no Brasil tem fazenda e te cuida de boi, sabe? Tem <risos> sítio e tudo. <risos> Eu nunca conheci tanta gente rica no Brasil que fazia quatro horas de Zangyo aqui no Japão, cara. Eu ficava de cara.
0: E
2: brigava pro Zangyo ainda, hein?
1: E brigava pro zanguiô.
3: É, mas
2: tem fazenda, tem um monte é. de gás,
3: um monte de... Pra... Nossa! Não, e no final falava assim, né, Vitor? Não, na verdade, não precisava estar aqui no Japão.
1: É. Era assim que acabava o assunto toda vez, é verdade. É verdade. Aí
3: você fica ah. assim... Cara, eu
1: não entendi. <risos> não, era engraçado que eu acho que isso até moldou um pouco minha personalidade, porque eu ficava uhum. muito de cara com essas coisas, sabe? Porque eu pensei comigo, eu falei, cara, realmente, eu posso ser quem eu quiser para as pessoas que eu conheci agora, né? Uhum. Eu posso inventar que eu sou jogador de futebol, mas tô aqui de viagem no Japão, fazendo baito na fábrica também, sei lá. Só que essas coisas me incomodavam demais, cara, era muito engraçado. Foi daí que eu comecei a ficar meio grosso com algumas pessoas lá, porque eu falei, ah, não, cara, assim não dá. <risos> não só rico, como formado né, em faculdades mega conceituadas no Brasil é, verdade, verdade eu cheguei a conhecer um cara que falou que trabalhava em laboratório no Brasil fazia remédio, que os dedão dele da mão era forte, de tanto ele ficar apertando a seringão de cada assim pra misturar os componentes, sabe? Tipo, Nossa. É, é. como se fosse um cientista, sabe? Uhum. e ele fazendo gestos assim, eu falei pô cara, beleza, tá beleza, beleza, beleza então, né? Falou você
2: tá falando, né? Pessoal. Personagens,
1: personagens, personagens aí.
2: Personagens de academia.
1: Então quem for vir pro Japão, se preparem que vocês vão encontrar esse tipo em tudo que é lugar. na Fábrica, academia, onde você for vai ter gente assim.
2: Com certeza.
1: É. Eu sempre, sempre ficava pensando, caramba, né, mano como eu sou ferrado, né? Como
2: eu tenho nada, cara. Eu não sou nada. Que... Cara, eu não sou, sou merda, nada? meu irmão. <risos>
1: É, era desse jeito, mas vamos lá
2: Vamos sim Olha, ah, já foi pra outra coisa
1: Ai, que eu tô Ai. chorando, lembrando aqui de rica, Ai. de nervoso Não. Mas vamos lá Ai. Aí indo pra parte de campeonato é bem interessante, hum. assim, que no Brasil é uma febre maluca, né, agora. Uhum. Academia, campeonato no Japão é coisa que começou a bombar mesmo eu deve ser de uns cinco anos pra cá. Mais, mais ou menos, ou menos é. Mais Sim, ou deve. menos, né. O meu, o primeiro campeonato que eu participei foi em
2: 2014, e... eu acho Eu acho que é Seu. por
1: aí, 2014, 2013 Que foi o primeiro Men's Physique Que é a categoria mais famosa no Brasil hoje em dia Verdade Primeiro campeonato Nossa. de Men's Physique que teve no Japão <coughs> E tipo, tinha, sei lá, 20 competidor
2: Nossa, você vai olhar hoje?
1: Né, aí você vai hoje pro campeonato Tem 200 em cada categoria, né? verdade, porque quem não entende quem não conhece, o Men's Physique é o que você fica de bermuda de praia, né, e ele é dividido em categorias por altura da pessoa, então tem lá, abaixo de 1,60 vai, aí depois 1,65 pra cima, abaixo de 1,70, 1,70, assim vai, tem várias e meu, eu acho que é o todo, deve ter o que, Cris, uns mil <risos> <risos> dependendo do campeonato mil. tem, sei lá, uns mil
3: participantes só do Men's
1: Physique, né
3: é, e essa categoria encaixou bem aqui no Japão, né?
1: Sim, Sim, porque eles gostam do padrão mais magro, né? Mais seco, bem definido,
3: né? Isso. Uhum. Então, nossa, é muita gente, muita gente. Foi até, eu vejo que eles tiveram que se adaptar a essa demanda, né? Sim. Muita gente, é teve campeonatos que, lembra Vitor que não tinha onde ficar, né, atrás do, no backstage, não cabia todo mundo
1: sim, nunca cabia aí o pessoal pedia até pra ir sentar na arquibancada onde aí, nas cadeiras <risos> não estavam vazios, aí você ia no corredor todo mundo em pé, um monte de bombado se espremendo, né <risos>
2: Verdade.
1: Era desse jeito. É, nesse nível. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, os japoneses eram bem magrinhos, bem magrinhos, né? E em hum. 2019, eu cheguei a participar mais uma vez, né? Eu já sei que eu não, não tenho como seguir isso mais, porque quando eu cheguei lá ano passado <risos> e vi os japoneses com o braço do tamanho da minha cabeça... <risos> Eu falei, é, <risos> tarde demais.
0: <risos>
1: <risos> Não, o nível subiu
3: bastante, né? Muita.
1: Não é mais aquele nível nacional, né? Já tá quase um nível internacional. Pode ver que tem bastante japonês indo, né? Para os Estados Unidos, participar dos Olímpia lá. Não dos Olímpia, né? Mas os, os amador, né? O Mister Olímpia amador. E levando medalha, né?
2: O Arnold mesmo.
1: Sim, O Arnold. Com certeza, Verdade. já cresceu de um jeito que é...
2: Assustador, é outro Sim. nível
1: E você, Mano? conta um pouco da sua experiência como atleta E o que, que você acha que é diferente do Brasil No backstage, as pessoas, como é o clima
2: Ó, oh, comecei a competir aqui no Japão, né Então, tipo assim, uma experiência de competir no Brasil eu nunca tive Mas quem sabe um dia, né, terei Sim Mas assim, comparando a cinco anos atrás A minha primeira, primeira competição foi em 2015, né Uhum. Com seis meses de academia, já deu uma louca. Falei, vou. Aí o Cristiane desavou certeza? Vou. Então, vambora. Então, tipo assim, eu subi seca.
1: Eu lembro disso mesmo. Você, você começou disso, a treinar. Mesmo? No mesmo ano que você participou, eu falei, caraca, sugou, hein? Aí
2: sim. Eu já meti a cara e já fui, né? Assim, uhum. comparando essas duas épocas, o que a gente tá vivendo agora e o que era em 2015, tá muito diferente. Assim uhum. como no mês physique o biquíni também evoluiu muito. Sim. Mas também, principalmente pro biquíni, né? O padrão foi mudando bastante também também, né, Cris?
3: Foi, foi mudando.
2: Antigamente era um padrão para biquíni, então aí você se encaixava naquele padrão. Aí no ano seguinte, eles inventavam, sei lá, um outro padrão, e só que você tava naquele padrão antes. Aí para você se encaixar de novo, você tinha que esperar mais um ano. É. E assim vou indo, né? Mas assim, o que eu vejo é que, assim como no Men's Physique, o biquíni também cresceu muito Sim. e hoje em dia também tem bastante Competidora e tá bem competitivo. Antigamente a gente competia com oito meninas, no máximo dez meninas. A primeira vez que eu fui competir éramos em oito ou nove, uma coisa assim. Hoje em dia, assim como no mês físico, também é por altura, né? Sim. Separado por altura. Cada altura tem, sei lá, seis, sete meninas. Você vai contar e tem umas 30 meninas. Sim. Entendeu? É muita gente.
1: E olha que japonesa, menina, não gosta, né? De treinar, de... Não. Japonesa não gosta de ter peito. Não gosta não. de ter bunda. Então imagina treinar, né? Pra ver como tá crescendo mesmo, né? O pessoal mudando.
2: Mas se bem que hoje em dia, hoje em dia, ela já estão mais procurando isso. Tá mudando bastante a cabeça, né? Você vê que meninas que eram bem secas, digamos, assim, não tinha peito.
0: Sim. Hoje
2: elas já estão procurando, tipo, colocar silicone, trabalhar mais o glúteo, que é uma coisa que pega bastante no biquíni. Então, se adaptando a isso, né? Sim. Então, quer dizer, mudou, assim, muito, mas muito mesmo.
1: É, mudou mesmo.
2: Mudou bastante. E tá cada vez mais competitivo.
1: Né? É interessante ver, assim, né? O pessoal de fora não deve imaginar, porque sempre tem a imagem do japonês magrinho e tal, né? Sim, sim, sim. Mas quando sim. você mergulha um pouco nesse mundo, né? É realmente um novo mundo, né?
2: E uma coisa que eu acho bem interessante, que no começo existiam muitas estrangeiras e uhum. poucas japonesas. Hoje em dia, você conta nos dedos as estrangeiras. É, é todas verdade. japonesas. Todas. É muito. Então, tipo, foi uma área que cresceu bastante.
1: Sim. Até o primeiro campeonato lá que eu participei do Mens Fizik, o campeão foi um americano, né? E tinha um no top 10, acho que tinha, sei lá, metade era estrangeiro e metade uhum. era japonês. Hoje em dia é só japa lá no... no... Só japa? Sim. E os caras gigantes. O Cris que eu diga, né, Cris? Conta é... um pouco aí da sua experiência no mundo bodybuilding É, até pegando
3: esse gancho, hoje a gente fala assim, mas onde tinha esse japonês que eu nunca vi? <risos>
2: Verdade. <risos> Brotou da terra. <risos> da onde que veio esse cara? Era
3: tudo magro, os japoneses? Sim.
2: Você
3: vai falar, caramba, o que, que aconteceu? Esses japoneses estão... é né, com como pesado, tá tomando o quê?
1: <risos> o Mitsushiro tá forte deles. <risos> o
3: Mitsushiro tá forte. Tem alguma coisa nova aí. <risos> Mas eu comecei a pegar firme mesmo pra campeonato em 2005.
1: Nossa, bastante tempo também.
3: 2005 pra 2006. Aí, em 2007, eu fui no meu primeiro campeonato. E naquela época, só tinha uma federação aqui no Japão. Que era a federação japonesa, né? Aham. Uhum. <risos> E foi meu primeiro campeonato. Primeira vez que eu sequei que eu realmente vi meu abdômen.
0: Desde
1: <risos> aí também era meu sonho quando eu comecei a treinar, era ver meu abdômen. Hoje continua sendo o mesmo sonho. <risos> <risos> Mas é,
3: é É uma experiência única, né? Porque você vai no limite, né? Sim. Hum. E se o abdômen não aparece, as suas chances são muito poucas de ganhar. Sim. Sim. Na verdade, eu me senti magro, um magrelo todo definido, não, uhum. não via muita musculatura, e esse campeonato que foi o campeonato aqui da cidade eu ganhei esse campeonato na primeira vez eu ganhei. Aí, até engraçado. Eu falei, nossa, o Christian deu sorte. Aí, o segundo campeonato, que era uma categoria acima, eu ganhei de novo. Nossa. <risos>
2: Outra sorte. É? sorte Outra de Outra sorte.
1: Caramba, <risos> cara sortudo, meu.
2: Sortudo, né, Vitor?
1: Nem parece que fica um ano treinando e comendo direitinho.
2: <risos> pois
0: é, né?
1: É. Aí, sim, foi. ó. Bem, só para o pessoal ter uma ideia,
3: então, eu comecei a fazer academia com 16, isso, foi em 1991.
0: Nossa. Nossa,
2: Nossa 91. Nossa. Século passado.
1: Eu nem queria falar, Cris, mas eu nem era nascido. <risos> e
3: aí, em 2005, comecei a treinar para campeonato, 2007, comecei a disputar campeonato, 2008, né? E a gente tá agora em 2020, né? Sim. É, então, só no passado que eu não disputei, né? Que eu tive, uma, tive que fazer uma cirurgia, uhum. a minha mãe faleceu, então. Mas todos os anos, desde 2006 desde 2007, eu vim disputando todos os anos, uhum. né, e eu posso dizer que minha sorte continuou
1: <risos> um bom tempo, né, Cris, que eu lembro mesmo,
3: um bom tempo eu não sei, as pessoas que falaram que eu dei sorte no começo, sumiu <risos>
2: foi procurar sua sorte
1: <risos> é verdade, acho que eles pegam o trem de 50 minutos para academia para ir treinar para achar. <risos>
3: É engraçado porque, assim, o fisiculturismo é um esporte que o que mais a gente conta é com a sorte.
1: Né? <risos> é a sorte do outro cara não ter feito direito a dieta, né? Aham. Uhum. <risos> É, exatamente,
3: é só essa, porque a gente não dá pra ter sorte. Ah, não vou fazer dieta, não, só vou treinar. Não vai dar certo. Né? Sim. Sim. Se você não fizer, igual você falou, Vitru, fazer comer, treinar e descansar, isso sistematicamente não tem como você conseguir o shape que você quer. Sim.
2: Não dá resultado, né? Inclusive,
3: pra mim, é o esporte mais exigente de todos.
1: É. Sim. Exigente e injusto, né?
2: Injusto, é verdade.
1: Ano passado eu tava trincado, bonitão. Hoje a minha barriga tá em cima da bermuda.
2: Ô, oh, dó. Olha, <risos> <risos> eu tô um pouquinho melhor, viu, Victor? Eu tô...
1: Não, mas é, já prometi, eu vou seguir. Mas, Cris, você falou, né, quando começou a treinar com 16 anos, você treinava só nos finais de semana. A partir de que momento Sim. você falou assim, não, vou treinar diretão agora? E começou aí até no meio da semana, assim, que você começou a pegar firme mesmo na academia.
3: É, quando eu me mudei pra Hamamatsu, né, pra cidade de Hamamatsu, aí trabalhava menos,
1: uhum. e
3: aí eu conseguia, tinha uma academia um pouco mais perto, e aí eu comecei aí durante a semana a treinar,
1: né. Uhum. Isso é que ano, mais ou menos? Isso, deixa eu ver, eu fiquei dois, três anos lá em Haiti,
3: no estado de Aitken, depois eu acho que 1998,
1: 99,
3: hum. acho que eu já tava pra massa
1: Aham. Pra cidade uhum. de Hamamatsu. Sim.
3: Aí eu comecei a ir na academia japonesa. Não era nem uma academia. Era um local onde tinha algumas máquinas e tinha um professor uhum. brasileiro. E, na verdade, eu ia jogar futebol de salão.
2: Isso eu não sabia.
3: Nossa.
1: Cara, eu quero que todo mundo da academia tem que assistir esse episódio, Chris. O pessoal conhecer <risos> esse lado que ninguém nem sonha.
2: Futebol de salão.
3: É, não, eu joguei muito tempo futebol de salão também. Nossa. Aqui no Japão.
1: Caramba.
3: No Brasil eu era pequeno, mas eu acompanhava meu pai. Meu pai tinha time de futebol de salão. Eu achei que eu ia me dar bem no futebol de salão. <risos>
1: O sonho, né?
3: Eu não era ruim, mas não deu muito <risos>
1: certo. Pelo visto, você é melhor puxando os ferros mesmo, né? <risos> é, né? <risos> é.
3: <risos> E aí eu ia jogar futebol de salão e no segundo andar tinha uma mini academia com uhum. quatro, quatro máquinas. Aí tinha um professor lá ensinando o pessoal, eu fui lá e comecei a treinar lá também. E esse professor, eu lembro até hoje, o professor Tanaka, ele que chegou pra mim e falou Christian, você tem genética. Na época eu nem sabia o que era genética. Você <risos> tem genética pra musculação, pra fisiculturismo falei, é mesmo? O que, que é isso? O <risos> que, que é genética, né? O que, que é isso aqui que eu tenho? Uma doença? <risos> Era bem, bem leigo, leigo, né? Não, não, você tem uma capacidade de ganhar massa muscular muito rápido, muito fácil, né? Aí quando ele falou aqui, eu falei: agora que eu deixo o futebol de salão de lado <risos> e vou fazer só musculação. Uhum. Aí eu comecei a pegar mais firme na musculação. Uhum.
1: Caramba, ó, só coisas inéditas hoje, né? É. <risos> Caramba, velho, Cris jogando vôlei, jogando futebol de salão, tô tentando imaginar e não consigo.
0: Também. <risos> eu
3: já joguei basquete, apesar da altura, né? Uhum. Uhum. Pra quem tá me ouvindo, eu tenho 1,68m, então eu sou bem baixinho. Mas eu, como eu joguei muito, eu fiz eu fiz judô na minha infância, muito tempo,
0: uhum.
3: andava muito de bicicleta, eu acho que eu desenvolvi muita força na perna.
0: Uhum. Uhum. É,
1: não é à toa, né, que tem as pernas desse tamanho hoje.
3: Eu acho que tudo isso contribuiu pra ajudar no Sim. tamanho da perna. E eu acho que isso me... Apesar da minha altura, eu conseguia me desenvolver bem no vôlei e no basquete. Eu pulava bem, eu tinha impulso, uhum. né? A rede oficial de vôlei, eu conseguia chegar até o meu cotovelo, por exemplo, acima. Nossa! Tá, pega! Você voava mesmo, então? Eu voava, era incrível, era baixinho, mas eu voava. Eu conseguia cortar dos, da linha dos três também. Linha dos três, que fala, né? Nem lembro.
1: Cris, sua vida dá um mangá. <risos> <risos> Eu tinha
3: muito impulso. Eu tenho até essas fotos, mas eu acho que tá no Brasil. Né? Ah, Tem umas okay. fotos eu pulando, era eu pulava muito alto. Uhum. Mas aí vai passando né, o passando tempo, passando a idade, até eu encontrar a musculação. E a musculação, além da motivação, foi o esporte que... Como eu posso dizer? Que eu menos me lesionei, né? Uhum. Porque vôlei, basquete, futebol, né? O judô mesmo... São esportes de contato que a gente se machuca muito.
1: Sim, qualquer tropecinho ali já desloca qualquer.
3: É aquela trombadinha que foi sem querer querendo, né? Hum. <risos> Você quer matar o cara ah, e falar, ah, te pego na próxima aí. <risos>
2: Te pego na curva ali, é. ó É, curva,
3: no, no carrinho <risos> Foi assim, foi vários esportes até eu encontrar musculação E a musculação, eu também me identifiquei porque eu vi que era um esporte que eu conseguiria ficar um bom tempo, né? Tanto é que falam que musculação é esporte de velho, né?
1: <risos> <risos> ou era, né, velho? Ou, ou era e realmente, até pode ser, né, um esporte para velho, porque tá aí, ó, o meu pai com 56 anos, eu acho, o pai, desculpa se eu errar a sua idade, mas <risos> começou a treinar agora e o bichinho tá na pegada e... Tá, tá
2: mesmo, viu?
1: Mudou demais. E tá passando a perna no filho. Tá.
3: Com
2: certeza, tá hoje Hoje nós estamos gravando num domingo e hoje eu cheguei lá. Tava lá o senhor César, vulgo galego.
0: <risos> <risos>
2: estava lá fazendo a treino de perna.
1: Ontem ele veio aqui em casa, né? Aí ele tá arrumando as tatuagens dele, né? Ele falou que pintou lá. Eu falei, ah, deixa eu ver. Em vez dele só levantar a manguinha do braço, ele tirou a camisa tudo, velho. <risos>
2: <risos> pra mostrar o, o bidome dele É, eu
1: olhei assim e falei Caraca, vem, tá cheipado,
2: hein Você achou aquele galego
1: É bem interessante isso, né, do corpo Ele parece até mais jovem Ele, tá, ele tem mais cara de novo do que eu agora
2: ele tá bem, ele tá Rejuvenesceu
1: Tá zerado, tá zerado É engraçado, eu vou contar isso aqui pros ouvintes Na academia, na jean tinha uma foto minha na parede, porque lá o Cris deixa o pôster da galera, né? De campeonato, do pessoal, dos staff, né?
2: Ah, sim. sim, 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 sim.
1: Então tinha uma foto minha lá, que ficava bem em cima da esteira. Aí meu pai, quando começou a treinar, ficava olhando aquela foto e falou, eu ainda vou ficar desse jeito. Ele falou pra mim, eu vou ficar desse jeito. Ele já me passou a ponta do Cris até tirar a foto de lá. <risos> Aqui onde eu vou chegar vai ter a foto do meu pai fazendo a mesma pose que eu tava na foto lá.
0: É 37 anos, caralho! Bora!
1: Hora do show, porra! Bank meets
0: production. <risos>
1: Voltando pro campeonato, que nem o Cris falou que tinha só uma federação, era bem pouco. Lembra da época que os campeonatos mais legais de ir até, até de assistir, eu cheguei a assistir acho que umas três vezes, eram os campeonatos que tinha na base americana. Ah, Verdade. eu nunca
2: fui. Você nunca foi, mano? Eu nunca fui, eu sempre tive vontade de ir, mas eu nunca fui.
1: Nossa, era muito legal. Porque como não tinha muito, né, eles faziam lá porque a federação japonesa não pode tatuagem, né, participar. Verdade, isso. Uhum. Quem é tatuado não pode. Então, como muita gente, principalmente os estrangeiros, que não tem uma tatuagem, nem que seja, tipo, minúscula, se a pessoa vê que você tem, você já não pode participar. Então, o pessoal todo procurava, né, essa, os campeonatos na base americana. E, nossa, era muito legal, porque chegava lá, era outro mundo. Porque o Japão, até uhum. hoje, é meio fraco em suplementos, né? Não tem marcas grandes. Hoje em dia tem, né, tá saindo uma ou outra. Mas, na época, não tinha nada, né? E, e as que tinha, por exemplo, vou até falar o nome aqui, que é as avas, que é ah, um... Sim horrível, né? Então ninguém comprava. <risos> Ó, o gosto é horrível, é. ela não derrete na água, você praticamente comia, sabe? Parecia, sei lá, farinha láctea, sabe? Nossa! <risos> quando você coloca no leite, era horrível. Aí quando eu fui é na base americana que teve o campeonato, que eu fui lá assistindo, nunca participei, né? queria isso quando eu fui, aí você ganhou, ficou em segundo a primeira vez que eu fui. É, eu não lembro. Eu lembro que foi um negócio assim, no outro ano você ganhou, mas eu lembro que eu fui, meu, e era, tinha Todo tipo de suplemento. Nossa, Nossa pare... era tipo a Disneylândia dos Marumbiri. Na época <risos> eu tava na pegada. Nossa, lembro que era bem legal. Hoje em dia tá... não tem tanto, né, Cris? Nas bases.
3: É, não tem tanto, tem menos. Agora com a pandemia, acho que vai ter menos ainda. E também teve, lembra que teve o lance do terrorismo, das Torres Gêmeas? verdade. verdade. Falaram que não ia fazer mais os campeonatos, né? Sim. Na base, igual o Vitor falou, era um outro clima, né? Nossa, hum. era demais. Eles tocavam um hino, tinham os soldados lá que marchavam no início. Sim, era muito louco.
0: Nossa.
3: Era
1: show, né? Era muito legal mesmo. Era muito, muito legal. E pra entrar tinha todo um clima, porque a base americana aqui é uma cidade, né? Na verdade. época ainda era mais fácil. Na época você mostrava o passaporte e você podia entrar. Hoje em dia, se você não tem algum conhecido lá dentro que assina lá pra ser seu responsável, você nem entra, é impossível.
2: Nossa!
1: É verdade. É verdade. Nossa, mas era muito, muito legal. Eu fui. Ele sempre trazia um, algum profissional gigante. Foi a primeira vez que eu vi um mamute na minha frente.
0: <risos> era
1: um negrão é ah, gigante, cara, forte. Eu falei, caraca, mano, olha o tamanho do braço desse cara, meu.
3: Quem que era, Vitor?
1: Cara, eu não lembro o nome. Ele era. Conhecido como, não sei o que, X. Ah, sim,
3: Nossa. sim. Esse
1: dia apareceu lembrança aqui, só que eu não lembro que o nome sim. dele.
3: É. Sei não,
1: ele era muito grande gigante, aí é. eu olhei assim, eu falei caraca, eu lembro que eu até comprei foto dele, tipo um pôster, pedir pedi pra autografar é. e tudo, que eu não acreditava naquilo que eu tava vendo, o Chris já era um cara grande, mas quando aquele cara de quase dois metros de altura <risos> pesando, sei lá, três dígitos cento e sei lá quantos quilos seco, falei, caraca né, eu, eu, tipo, sei lá, tocou o hino dos Estados Unidos na minha cabeça, né eu falei, isso aqui é a América, né <risos> Era
3: muito doido. Mas é assim mesmo que a gente se sente. Eu, a primeira vez que eu vi também, eu falei, caramba, mas como é que consegue? Será que esse cara veio do outro mundo? Onde que esse cara mora? De que país que ele veio? É fora do normal, né?
1: Sim, a gente vê foto, vídeo e acha o cara grande, mas quando você vê pessoalmente é outro impacto, cara. É muita loucura, muito doido. E voltando pro campeonato, já hoje em dia, dupla um pouco, né, essa falta dos campeonatos na base, porque o que tem de campeonato, né, de federação, de federações japonesas... Diferentes, é Diferentes, verdade.
0: sim,
2: sim.
1: É. Todo mês tem um ou outro, né, tem os dois no mínimo. Agora não, por causa da pandemia, né, mas tava tendo direto, né.
2: Não, ano passado, pela federação da NPC Jovem, que agora é outra, é JW alguma coisa, que nem me lembro, FWJ. Isso. Era duas vezes por mês. Aí foi chegando mais pro final do ano. Teve um mês que teve os quatro finais de semana. Teve campeonato. Sim. E aí todo lugar do Japão.
1: Todo lugar. Vai rodando o Japão inteiro, né? E essa mesma federação é a que eu participei pela primeira vez. Só que na época era NPCJ.
2: NPCJ, exatamente.
1: Verdade, é. Eu acho que eles devem estar querendo desviar dinheiro aí do, de imposto. Por isso que eu <risos> Aí se desbombado.
3: Abre falência, abre outro nome.
1: É. é. <risos> e aí realmente tem um monte, né? E não é campeonato que, tipo, ah, por ter um monte tem poucas pessoas. Não, todos. Tem no mínimo 500 atletas. Sim. O Do ano passado a gente foi lá pra Tóquio, né? Aí foi Yoko... Yokosuka? Yoko Não foi Yokosuka, mas é por ali. Eu sei que foi bem na frente da base americana, que por sorte eu ia dormir lá no final de semana.
2: Verdade! Aí
1: quando cheguei no local do campeonato e mandei mensagem, né? No caso a Magá, a Magá já apareceu aqui no podcast também. Ela mandou o endereço, aí colocou lá, a pé três minutos. Eu falei, o quê? O quê? Era na frente, cara. Nossa, eu engordei. Aí, ó. Deu tudo errado. Ano passado, participei do campeonato. Saí, já comprei um monte de doce lá na base americana que eu sonhava em comer, que só vejo em séries, né? Eu, eu tava destinado.
2: Eu lembro que você falou que queria comer. Como que era? aqueles sucrilhos americanos. É,
1: sucrilhos.
2: Naquela bacia. lembra lembro aqui naquela bacia com leite. Eu falei, era o seu sonho. Eu falei, meu Deus, olha
1: Pior que é, eu fui e fiz tudo isso. Eu estava destinado a voltar a ter o peso que eu tenho agora mesmo, cara. Olha, é desculpa,
2: descrito. desculpa. <risos> é... ai, ai,
1: Uma coisa também. Do campeonato que eu acho legal, eu não sei como, eu acho que com vocês principalmente, eu lembro da Manu comentar bastante isso, mas como os japoneses ficam tão diferentes assim quando treinam, já tem uma cabeça mais aberta, que você, eles são mega amigáveis, né? No sim, backstage, sim. você faz muita amizade com os japas né?
2: Sim, faz. Bastante. Nossa, com as meninas, assim, elas vêm, tirar foto. O japonês não é muito de contato, né? Sim. Mas assim, lá dentro do backstage é um ambiente mais relax, sabe? Vem, tira foto, faz gracinha, começa a te seguir no Insta, vai trocando ideia. Nisso eu consegui uma amiguinha, que na verdade ela é uma japinha que ela namora com um brasileiro, se eu não me engano, mas sempre tá lá, curte as minhas postagens, comenta, sabe? Então tipo assim, eu conheci ela no backstage. Sim sabe? Então, tipo, é bem legal essa parte do backstage.
1: Sim, a parte do backstage é bem legal mesmo.
2: Nossa, é. Não, sem contar as comendas que a gente leva, né?
1: <risos> é verdade.
2: Ó, oh, você tem que fazer um episódio contando histórias dos campeonatos, porque eu tenho uma do backstage. <risos>
1: ah, Aí você não. deve
2: ter várias. É, eu também
1: tenho umas que, cara...
2: Que o Bel é quase um homem morto.
1: Ixi, Maria Foi por
2: culpa dele. <risos>
1: Pior Eu lembro dessa ah. história Vamos deixar por esse episódio aí para contar Beleza. E o Bel vai ter que participar <risos> no Bel.
2: Foi no primeiro campeonato
1: eu, A primeira vez que eu fui Que eu fiz amizade com o Japa Foi justamente por causa das comidas que a gente levava O pessoal ter uma ideia que não treina assim Quando a gente tá ah. em dieta para campeonato né? A gente tá em, na restrição Que você, sei lá, você tá tão restrito que você sonha em comer peixe cru no meio do pão com uh -uh. maionese em cima, sabe? Parecendo um desejo de grávida, né?
2: É bem isso mesmo.
1: E eu tava nessa doida, e olha só, a gente viajou, o primeiro campeonato foi lá em Tóquio, foi até o campeonato que me fez, eu acho que se eu não tivesse participado desse campeonato hoje em dia minha vida seria outra, mas eu fui nesse campeonato e eu levei Pizza, eu levei bolo gelado, eu levei pão de queijo, goiabada, porque eu queria comer pão de queijo com goiabada. E levei um monte de comida, todo mundo levou. E a gente, entre a gente, né? Os brasileiros ficavam trocando comida, né? Cada um pega ali uh -huh, o que quiser. Uh -huh. Levava pra gente comer mesmo, né? Uh -huh. Aí nisso o Japa vinha. A gente olhava os Japa comendo banana e onigiri, sabe? Na maior tristeza. <risos> Aí eu falei, putz, aí ele chegavam assim, ah, pizza, né, não sei o que. Eu falei, não, pode comer, pode comer, putz. Aí virava uma festa no backstage, né?
0: <risos> Isso eu sinto é.
2: falta. Esse ano eu não competi, né? Nossa, mas... Também pandemia fica mais difícil, né? Mas Sim. isso dá, a gente sente falta. É. A gente sofre muito, uns três meses assim, mas depois no backstage você...
1: Sim, é que no backstage você esquece de tudo. Come igual doido, né?
2: Nossa, isso... Mas gente...
1: e, e você, Cris, no backstage, que ali deve ser um clima um pouquinho mais pesado, né? Que o bodybuilder é a categoria principal da noite, né? Praticamente. E todo mundo ali mega nervoso, querendo ganhar e tal. Como é que é o backstage da sua categoria?
3: É, do bodybuilder... Não, a gente tem alguns conhecidos que realmente a gente faz lá no backstage, uhum. mas sempre assim...
1: É meio
3: desconfiado, né? Porque <risos> é engraçado porque quando a gente vai vai pro campeonato, a gente geralmente vai agasalhado com blusa, né? Escondendo o shape. Sim. E aí quando chega lá no campeonato, isso acontece mesmo, né? A gente fica medindo, né? Sim. Os adversários, os outros atletas. A gente olha mesmo com agasalho e fala: "Ah, não, esse cara acho que esse cara aqui não é tão grande". Não, e, uhum. caramba, esse cara aqui, esse cara é grande. Aham. <risos> <risos>
0: uhum.
3: <risos> E aí a gente já fica ali, já pensando, né? Qual é o atleta que tá te ameaçando, digamos assim, né? Sim. Mas depois de muita experiência, de vários campeonatos, uma coisa eu aprendi, né? Uma coisa é com roupa, outra coisa é sem roupa.
0: Aham. Uhum.
3: É, muda muito. Então, às vezes, o cara é grande... Né, com o agasalho, na hora que ele tira, se ele não tiver definido, já era, né? Sim. Ele nem passa para a segunda fase, né? Então, a gente a gente ficava nessa torcida, né? Ah, <risos> ah, esse cara é grande. Ah, não, mas esse cara é
1: grande, mas ele deve estar tá, é, todo embaçado. Ah.
3: <risos> já ia, né, já ia gorando o cara, já.
0: Sim,
1: eu lembro até uma vez, Cris, eu e você conversando justamente disso, eu acho que foi na base americana, que chegou um japa, que ele de agasalho, ele já era gigante, um japonês, gigante, gigante. e quando ele tirou, ele era maior ainda, sabe?
2: É, pode ter essas surpresas é, também, né? É, aí o Cris
1: chegou assim, eu falei, e aí, Cris, como é que tá? aí você ferrou, mano. <risos>
0: <risos>
1: o japonês Verdade. era muito grande parecia de outro mundo, eu nunca tinha visto um japonês tão gigante, cara foi...
3: então é, é aquilo lá que a gente tava falando da onde que veio que eu
1: nunca... <risos> <risos> sim, onde tem nesse cara, né meu, caramba era muito doido,
2: brotou da terra
1: sim, era Verdade. muito doido muito doido, e só pra, já deu uma hora aqui foi pra gente estar finalizando pro pessoal do Brasil entender, né? Que ele sempre pergunta de... Ah, de tatuagem não pode entrar em piscina? Não é só em piscina, né? Que nem a gente falou aí da Federação Japonesa de Bodybuilding, que não pode tatuagem. As sim, academias sim. japonesas não podem tatuagem até hoje, né?
2: Não.
3: Verdade, não pode.
1: Não pode. Algumas falam assim, se tem, esconde, sabe? Então você tem que ir até no verão e ir de manga comprida, sabe? Sim, Pesadelo. Sim. É verdade. Isso ainda a gente não sabe quando vai mudar Dá, né?
3: Eu acho que quando a, a acabar essa geração dos centenários, dos velhinhos, né? Ah, sim. Mas, hum. como aqui no Japão os velhos nunca morrem. <risos> é verdade.
1: <risos> é verdade, os velhos acho nunca, que não velho nunca é. mais morrem.
2: <risos> Acho que não vai acabar nunca. Eles são é um Highlanders, eles
1: não morrem. Na <risos> é verdade, não
3: morrem, né? Caraca, eu não sei é quando meu. vai acabar, não, mas é, as academias, igual é, vocês sabem, eu trabalhei em academia japonesa, né? Sim. E o próprio gerente, o dono da academia, que eram pessoas mais novas, eles não tinham esse preconceito, é mais os idosos
1: mesmo. Sim, mas é como tem essa política, né? Então os idosos já vai sabendo que não pode. Se ver alguém tatuado já dá aquela confusão, né?
2: Sim, sim. É,
1: mas
3: explica aí, né, Vitor? A tatuagem aqui no Japão é vista né, com maus olhos por causa do passado, né?
1: Antigamente é porque quando tatuava, é porque a pessoa tipo ia ser presa, né? Então eles marcavam a pele da pessoa. Então isso ligava como um, uma pessoa marginal fora da margem ali da sociedade.
2: Uma pessoa de má índole.
0: Sim.
1: Isso. Mas hoje em dia é mais por causa dos Yakuza, né? Mais por causa dos... Aqui ele chama Boriokudan, Dan que é grupos de, de briga, né? De violência. Então a maioria hum. da galera, eles fazem essa conexão. Ligam a esse tipo de gente e por causa disso proíbe, né? Hum. Que é, chega a ser engraçado, né? A, a Manu, vocês sabem que quando a gente vai alugar alguma coisa, a gente quando assina o contrato, sempre no final tá assim eu não faço parte de nenhum grupo de Yakuza. Como <risos> Se eu fosse escrever, não, eu faço eu sim, faço cara. parte, né? Ninguém fala. Só que eles fazem você Verdade. assinar pra ter prova de se te pegarem ali, vão te ferrar grandão, sabe?
0: Ah, é engraçado.
1: É, isso é engraçado. Cara, eu, eu lembro minha minha cunhada alugou um apartamento um tempo atrás, aí eu fui ajudar ela lá, né, traduzindo. É. Aí no final tava lá, eu não faço parte de nenhum grupo da Yakuza. Mas é claro, né, cara? <risos> E se eu fizesse, não ia falar, né, mano?
2: Ai, nossa, é engraçado. É, tem uma... Coisas de Japão.
1: É, isso é, Coisa é de verdade. Japão.
3: Sabe com essa cabeça aí que você é, tá falando? Essa parte aqui da frente, mais o que é isso aí? Que é? Trapézio descendente é o nome disso aí? É, é ele. É, esse que a gente é ele que
1: nós vamos buscar. É ele que a gente Trapézio quer. descendente. Ele calma. tá olhando pra gente. É ele. <risos> Mas então acho que hoje já rendeu um assunto, dá até pra gente fazer mais, né, do com outros episódios, com algumas Verdade. coisas que a gente falou aqui. Verdade. É tanta coisa que acaba rendendo. Mas acho que já deu tempo legal, Foi, ficou muito legal o episódio, acho que o pessoal vai gostar bastante.
3: né vai sim.
2: Vai sim.
1: Já vou <risos> agradecer aqui, arigato, guzaimasu, manu-san, Cris, por ter Hi. participado aí. Então, vou deixar cada um dar o seu tchau aí. mano. pode começar me despedindo da galera.
2: Ok, espero que vocês gostem do episódio. Se quiserem, peçam pro Vitor que teremos mais alguns.
1: <risos> é, com certeza.
2: <risos> né? E é isso aí, galera. Curte, compartilhe. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Instagram ou no, no Japão Podcast.
0: Isso aí. <risos> oh, eu quero um negocinho,
2: hein? <risos>
1: <risos> Sabia que ia ter alguma coisa
2: assim. <risos> ah, vou fazer já eu pagar um jabazinho meu, né?
1: Por favor, faça.
2: Toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30, nós temos lá Circuito Funcional na Academia Steam. E sexta-feira, nós temos aula de Jump, também, das 8h30 às 9h30 na Academia Steam. Espero por vocês.
1: Rola até live, né? Para quem que estiver no Brasil e tem a livezinha. <risos>
2: Tem uma livezinha de vez em quando lá. Me segue lá no Instagram, manus
1: S2. É, pode deixar que eu vou deixar seu username aqui na, no post.
2: nega massa.
1: Fala aí pra galera comprar a caminha elástica pra participar do Jump, né? Aí do Brasil mesmo.
2: É verdade mesmo, verdade. Ó, oh, é boa ideia, não tinha pensado nisso, ó.
1: É época de pandemia, né? Faz aula online aí.
2: Verdade. <risos> Mas arigatou, né, Vitor? Obrigado pela oportunidade
1: e tamo aí. Arigatou, Manu. Até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Cris, Arigatô, Daí o seu tchau pra galera.
3: Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma outra curiosidade com relação à academia, a campeonato, né, manda aí um recado, manda mensagem pro Vitor, e aí o Vitor, ele faz a parte dele aí, a gente marca um outro dia pra estar falando sobre isso daí. É
1: isso aí, vou fazer é, e mais.
3: É, peraí, tem aula de quartilha, Quarta-feira também, viu? <risos> <risos> Toda quarta-feira às oito e meia, aula de Pump aqui na Academia X-Gym. Pessoal do Japão que tá escutando, vocês estão convidados.
1: É isso aí. Cris, você ainda tá fazendo consultoria?
3: Sim, faço consultoria online pro pessoal, né? Eu foco mais o pessoal aqui do Japão mesmo, né? Sim. E eu dou curso de personal training também, né? Online e presencial.
1: Então tá aí, para quem tiver interesse, é só entrar no username que vai estar tá no post aí do Instagram, no Japão Podcast. Então se você não segue, segue a gente lá, para ficar por dentro de tudo. Já segue a Manu, segue o Cris, fica sabendo mais do trabalho deles. E é sempre legal seguir gente diferente ainda mais se você morar no Brasil seguir o pessoal aqui do Japão sempre vai ter um conteúdozinho novo coisas novas aí para tá vendo de outro país e é bem legal então é isso segue a gente no Instagram curte a página lá no Facebook fiquem à vontade para mandar e-mail aqui para gente que é no é meio da me preguiça de escrever assim né mas é só entrar lá no Instagram que no embaixo da biografia tá lá escrito e-mail é só clicar ali que a página já vai abrir com o endereço isso do e-mail, então é só você escrever a sua mensagem, então fica à vontade para escrever qualquer outra coisa e a gente vai ter um episódio agora que a gente recebeu sugestão por e-mail, a pessoa contou uma história lá engraçada dele morando em outro país e deu a sugestão da gente fazer com o mesmo tema um episódio, que a gente vai estar tá fazendo então fica à vontade para mandar qualquer tipo de e-mail que a gente vai estar tá lendo e usando isso aqui para agregar mais conteúdo aí para vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até mais! Tchau, tchau!